0: Hurra, der Sommer ist endlich da und jedes Jahr im Sommer, meistens passiert es allerdings ein wenig später, wenn wirklich die Hitze dauerhaft da ist und auch wirklich extrem unangenehm wird in den Häusern und Wohnungen, dann passiert das ganz oft, dass wir im Irgendwasser ein paar Sendungen haben über den Sommer. Entweder ich erzähle euch, was ich mir in dem jeweiligen Sommer habe überlegt, um den Sommer besser genießen zu können und weniger schwitzen zu müssen. Oder so wie in dieser Episode, da erzähle ich euch einfach mal kurz, was ihr mit euren Computern tun könntet. Jedenfalls solltet ihr da vielleicht ein wenig drauf achten, denn auch die haben jetzt besonders schwer zu schaffen und zu schnaufen. Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier eine Episode über die Technik im Sommer. Und dann kann ich eine weitere Episode machen und euch von mir was erzählen, bzw. so ein paar Tipps geben, Vielleicht ist da für den einen oder anderen ja was dabei, wie man den Sommer besser überstehen kann. Aber jetzt wollen wir erst mal schauen, wie die Rechner den Sommer besser überstehen können. Tatsächlich kann ich auch dem Winter etwas abgewinnen. Das schöne, ruhige Durchschlafen, weil man eben nicht schwitzen muss im Schlafzimmer. Oder aber ähm, das gemütliche Feuer, das man sich im Ofen anmachen kann, wenn es draußen friert und kalt ist und drinnen knistert und es riecht nach frisch verbranntem Holz. Man macht sich irgendwas Heißes zu trinken. Auch schön. Trotzdem bin ich eher ein Mensch, der den Sommer genießt und das war schon als kleines Kind so. Die Computer, die genießen den Sommer eher nicht so. Die haben meistens eine ganze Menge zu tun. Jetzt gibt es einmal die Computer, um die wir uns nicht so unbedingt kümmern müssen, es sei denn, die haben da sowieso schon irgendein Problem, ein technisches. Das sind diese ganzen normalen Computer, die ihr Rauschen hört, wo also ein Lüfter drin ist. Wenn irgendetwas darin, dafür sorgt, dass dieser Computer kühl gehalten wird, dann handelt es sich hierbei um einen aktiv gekühlten Computer. Um ein aktiv gekühltes Gerät. Aktiv deswegen, weil irgendetwas aktiv dafür sorgen muss, dass die warme Luft rauskommt aus dem Ding. Wenn das alles funktioniert, also dieses aktive Kühlsystem ganz normal arbeitet, dann brauchen wir uns um diesen Computer schon mal nicht drum zu kümmern. Das heißt, die Hitze entsteht am Prozessor, wird von dort aus über eine leitende Platte, die flächig mit dem Prozessor abschließt und dazwischen ist noch eine zusätzliche Wärmeleitung, eine Schicht, entweder Wärmeleitpaste, äh, was man sehr selten nimmt, oder aber ein Wärmeleitpad. Dann geht das ganze Ding auf eine Kühlplatte und von dort aus ist üblicherweise ein Lüfter drauf und der lüftet einfach das, was da an Hitze entsteht, weg vom Prozessor. Und dann hat man diese heiße Luft erstmal nur ins Gehäuse des Computers geschubst mit diesem Prozessorlüfter. Jetzt brauchen wir da noch irgendetwas, was dann die heiße Luft aus dem Gehäuse herausbläst. Entweder hat man Gehäuselüfter noch drin zusätzlich eingebaut, oder aber äh, das Ganze, wenn man an so einen Tower-PC denken, funktioniert dann über das Netzteil. Dann ist oftmals so, dass das Netzteil direkt über den Prozessor angebracht ange äh, ist. Da saugt ein riesengroßer Lüfter direkt die warme Luft oben oberhalb des Prozessors ab und leitet das über das Netzteil nach hinten raus. Wenn ihr mal bei so einem Tower-PC hinten fühlt, merkt ihr sofort, dass da Luft rauskommt beim Netzteil üblicherweise. Da ist auch noch ein zusätzlicher Lüfter drin, der das Ganze dann schön rauspustet. Und wie gesagt, manchmal hat man auch noch zusätzliche Gehäuselüfter, dann braucht man sich eigentlich wirklich um nichts mehr zu kümmern und auch sich keine Gedanken zu machen, es sei denn, dass der Computer irgendwelche Probleme hat. Diese Probleme sind üblicherweise kleine Probleme und wenn ihr mit eurem Computer jetzt in der heißen Zeit ein Problem habt, das merkt ihr daran, dass der dauernd abstürzt, ohne dass ihr dass irgendwie erkennen könnt, woran es liegt. Oder er friert fest. Bei der Hitze von Frieren zu sprechen ist, ist sicherlich ein bisschen eigenartig. Aber das ist wirklich so, dass das System einfach festhängt und es tut sich nichts mehr. Es bleibt euch nur noch übrig, das ganze Ding auszuschalten oder einen Reset-Knopf zu drücken. Und der Reset-Knopf nützt meist nicht ganz viel, weil die Hitze ist ja immer noch da. Und entweder er spinnt dann rum beim Neustart oder er friert schon beim Neustart fest wieder erneut oder was auch immer. Das sind typische Phänomene, wenn das so heiß ist, dass äh, der Prozessor wirklich zu heiß gelaufen ist und das ganze System dann nicht mehr arbeiten kann, weil es einfach zu heiß ist. Ihr werdet wahrscheinlich dann mit eurem Computer zu einem Händler einer Werkstatt oder sowas vor Ort gehen. Und da lasst euch nicht irgendwie was erzählen, dass ihr einen neuen Computer braucht oder der halt irgendwie kaputt ist oder sonst irgendetwas. Das, was in solchen Fällen üblicherweise dann der Fall ist, ist, dass das Wärmeleitpad ähm, zwischen dem Pro Prozessor und der äh, Wärmeableitung, also dieser ähm, Kühlplatte, die da drauf sitzt, ähm, da sitzt noch ein Wärmeleitpad dazwischen und das wird im Laufe der Zeit, wird das eben alt, trocken und brüchig und dann ähm, sind da so Risse drin, bröckelt das so ein bisschen und das Ding zieht einfach Luft dazwischen und Luft ähm, ist kein guter Wärmeleiter, was das jedenfalls angeht und somit kann die Wärme vom Prozessor nicht auf diese Kühlplatte übertragen werden und bleibt eben am Prozessor und dann überhitzt das ganze Ding, egal was der Rest des Systems noch probiert, aktiv dort wegzulüften. Wenn euch also ein Mensch, ein findiger Verkäufer sagt, na das lohnt sich doch nicht mehr, da noch irgendwie was zu machen, da kaufen sie mal lieber einen neuen Computer, dann lohnt es sich sicherlich, sich vielleicht noch mal Gedanken zu machen, kenne ich vielleicht noch irgendjemand anders, der da mal nachsehen kann oder einen anderen, eine andere Werkstatt. Ich erlebe das immer wieder, wenn Leute mir das so erzählen, dass sie da irgendwie jemanden bei sich in der Bude hatten, der dann den Computer kontrolliert hat und allein schon durch die Erscheinungen, die mir dann geschildert werden, weiß ich eigentlich sofort, dass wird zu 99%iger Sicherheit dieses Wärmeleitpad sein, was einfach gealtert ist und Luft gezogen hat. Das passiert ab und an mal und macht sich dann jetzt in diesen heißen Tagen bemerkbar. Ein neues Wärmeleitpad, das kostet äh, im Cent-Bereich, wenn man irgendwas Hochwertiges nimmt, wobei man sich fragen muss, was ist bei einem Wärmeleitpad hoch- und minderwertig, aber sei es drum, äh, jedenfalls kostet das ähm, höchstens dann eben im einstelligen Euro-Bereich. Das heißt, das Einzige, was jemand euch da irgendwie teuer verkaufen kann, ist seine Arbeitszeit. Ähm, ich würde sagen, Prozessorkühler, so also erstmal Gehäuse aufschrauben, Prozessorkühler ab, alten Reste vom Wärmeleitpad sauber entfernen, neues Wärmeleitpad draufkleben, Prozessorkühler wieder draufschrauben oder draufklemmen, Gehäuse wieder zu, keine Ahnung. Ich denke mal, jemand, der gucken kann und der... Da, der sich auskennt, der weiß, was er da macht, für den sind das vielleicht zehn Minuten Arbeit. Also wirklich nichts, auf gar keinen Fall ein Grund, gleich einen ganz neuen Computer zu kaufen. Macht das nicht. Wenn in dieser Hitze euer Computer anfängt zu spinnen und festfriert oder aber ständig neu startet, also wirklich ploff macht es und er startet neu und das passiert laufend, dann denkt zuerst an sowas. Einfach durch die Hitze. Ihr könnt es auch ein bisschen ausprobieren, wenn ihr das Gehäuse dann aufschraubt. Das könnt ihr ruhig machen, da passiert gar nichts. Wenn ihr das Gehäuse aufschraubt, und lasst dann den Computer laufen und habt das Gefühl, ja, jetzt läuft es ein bisschen besser, jetzt läuft er irgendwie länger. Dann könnt ihr ganz sicher sein, dass ihr schon auf der richtigen Spur seid. Was ihr auch tun könnt, ist einfach mit Software wie, ich glaube, CPU-ID oder sowas, die zeigt euch das auch an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt verschiedene Programme, mit denen ihr die CPU-Temperatur auslesen könnt. Und wenn die irgendwo bei 70 Grad und höher ist, vielleicht sogar noch deutlich höher, dann könnt ihr euch einfach sicher sein, das liegt wirklich daran, die CPU wird ihre Hitze nicht mehr los. Gut, das ist bei einem aktiven System, was über passieren kann. Ansonsten, wenn das alles funktioniert, braucht man sich um einen aktiv gekühlten Rechner eigentlich nicht weiter drum zu kümmern. Es gibt eine Gemeinsamkeit, da kommen wir dann gleich zu. Die Tipps, die wir nämlich für die passiv gekühlten Geräte haben, die können wir natürlich auch bei den aktiv ge äh, gekühlten Geräten durchaus gebrauchen. Aber nur dann, wenn es euch eben keine Umstände macht, dann könnt ihr damit die Situation noch ein bisschen aufpolieren. Kommen wir mal zu den passiv gekühlten Geräten. Was sind denn passiv gekühlte Geräte? Das ist einfach, wo nichts irgendwie bewegt wird, um das ganze Ding zu kühlen. Das heißt, der Computer ist einfach so fix zusammengebaut, da bewegt sich kein einziges Teil mehr, das sich irgendwie um die Kühlung kümmert. Dann haben wir es mit einem passiv gekühlten System zu tun. Auch vom Blinzeln gibt es passiv gekühlte Geräte und die haben es jetzt. Im Hochsommer, wenn, also jetzt geht es ja sogar nur, aber wenn wir jetzt richtig die ganz heißen Zeiten auf uns zukommen haben, ähm, dann haben wir es ja auch oftmals, dass es in der Bude weit über 30 Grad wird. Und dann hat so ein passiv gekühlter Rechner echt schwer zu tun, weil er einfach seine Hitze nicht mehr vernünftig loswerden kann. Aber wenn da nichts ist, was aktiv kühlt, wie wird er seine Hitze überhaupt los? Zunächst mal die Geräte die es vom Blinzeln gibt, die passiv gekühlt sind. Das sind üblicherweise der Molino-Computer. Es sei denn, ihr hört einen hochfrequenten Pfeifton, das ist dieser fürchterliche kleine Lüfter drin, bei den wenigen Molinos, wo eben dieser Lüfter eingebaut ist. Die anderen, wo nichts zu hören ist, das sind passiv gekühlte Geräte. Übrigens... Generell, wenn ihr einen Computer habt, den ihr einfach schlicht und ergreifend nicht hören könnt, dann habt ihr es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, mit einem passiv gekühlten Gerät zu tun. Also auch wenn ihr mit dem Ohr nirgendwo so rangeht und auch nichts ganz leicht oder säuseln oder rauschen hört, sondern es tut sich einfach überhaupt gar nichts, <lacht> es ist nichts zu hören, dann habt ihr es mit einem passiv gekühlten System zu tun. Und dafür gibt es tatsächlich Dinge, Tipps, die ihr eurem Rechner, eurem Gerät Gutes tun könnt. Ähm, Im Hochsommer. Aber zunächst, was ich euch erklären wollte, wie die Dinger gekühlt werden. Auch hier haben wir es mit einem Prozessor natürlich zu tun. Und auf dem Prozessor liegt üblicherweise eine Kühlplatte. Und auch diese Kühlplatte hat wieder eine Verbindung zum Prozessor. Das heißt, auch da ist üblicherweise ein Wärmeleitpad drin. Es gibt übrigens auch eine Wärmeleitpaste, die wird bloß nicht mehr oft äh, gebraucht. Ich weiß gar nicht warum, meiner Meinung nach zu Unrecht, wenn ich diese Wärmeleitpads ähm, ausgetauscht, ausgewechselt habe, also wenn jemand Hitzeprobleme hatte und ich habe ihm das Wärmeleitpad ausgetauscht, dann habe ich eigentlich immer gerne Wärmeleitpaste genommen. Da kann man tatsächlich auch noch wieder Superleitende Paste kriegen, also da gibt es tatsächlich noch qualitative Unterschiede. Und das Schöne ist, man kann die mit dem Finger wirklich so richtig schön flächig da drauf auftragen. Das mache ich auch. Und wenn dann der Kühlkörper da drauf kommt, dann quillt, quits, quitsch quitscht, quitscht das sozusagen aus den Seiten sogar ein bisschen raus. Macht nichts, das sieht vielleicht nicht ganz so professionell aus, aber ich kann mir dann sicher sein, dass richtig schön flächig, richtig gute, ordentliche, schöne Wärmebleitpaste dran. Ähm, die wird auch trocken und die wird auch brüchig, aber lange nicht so leicht wie diese Wärmeleitpads, meiner persönlichen Ansicht nach. Also ich habe da jedenfalls die besten Erfahrungen mitgemacht, deswegen habe ich die immer genommen. Äh, es kommt dann der Kühlkörper wieder und dann ist es oftmals so, dass der Prozessor nicht an der optimalen Stelle sitzt. Das heißt, da geht noch so, so eine Schiene, so eine Hochleitung. Ähm, leitende Schiene, die also die Wärme leitet, richtig gut ableitet. Die sitzt, ist verbunden mit diesem Kühlkörper da oben drauf, mit dieser Platte, die sozusagen auf dem Prozessor drauf liegt, die die ganze Wärme komplett flächig abnehmen kann und überträgt das dann an eine Schiene und diese Schiene geht dann irgendwo anders hin im Gehäuse und versucht das dann an das Gehäuse zu übertragen. Wenn man Notebooks und so weiter hat, dann geht diese Schiene, das übrigens üblicherweise auch so eine Schiene drinne, die geht dann meistens ähm, dorthin, wo die Lüfter des Notebooks sitzen. Also versucht einfach, die Wärme direkt zu der äh, Gehäuselüftung ähm, zu transportieren, damit es dann gleich rausgepustet werden kann. Aber bei passiv gekühlten Systemen haben wir noch nicht einmal mehr einen Gehäuselüfter. Da ist also wirklich nichts mehr, was sich bewegt. Und deswegen haben wir da diese Möglichkeit nicht. Dann versucht diese Schiene eben möglichst irgendwie an etwas ranzukommen, ähm, was die Wärme ähm, möglichst flächig auf das Gehäuse überträgt. Ihr merkt das auch, die Gehäuse solcher passiv gekühlten Rechner die werden irrsinnig heiß. Und wer da ein bisschen unbedarft ist und das noch nicht so kennt, der fragt sich immer, ist das denn so richtig? Dieses Ding lässt sich ja kaum noch anfassen. Es wird total heiß. Ist das so in Ordnung? Das ist gut so. Das zeigt euch eigentlich nur, alles funktioniert. Es ist genau das, wie dieses System, diese Passivkühlung eigentlich arbeitet. <lacht> Ihr müsst immer bedenken, der Prozessor läuft da ganz schnell mal mit über 60 Grad ähm, drinne. 60 Grad Celsius, also eher mehr als weniger. Und ähm, wenn ihr das auf dem an dem Gehäuse hättet, dann würdet ihr das wirklich nicht mehr anfassen können. Also das würde euch dann auch richtig wehtun. Die Temperaturen, die an so einem Gehäuse dran sind, sind also tatsächlich eigentlich wesentlich kühler. Und das ist überhaupt kein Problem und tatsächlich auch richtig so. Es wird also der Großteil des, der Prozessorabwärme wird versucht an das Gehäuse zu übertragen und dadurch wird das ganze Gehäuse solcher Geräte eben sehr stark erhitzt. Mehr als man das von anderen Geräten üblicherweise gewohnt ist. Und wir haben es ja nun oft mit Intel-Prozessoren in den Rechnern zu tun, jedenfalls wenn dann Windows und so weiter drauf ist. Und äh, das ist nun mal das Standardproblem, das Intel seit Bestehen seiner Prozessoren äh, eigentlich hat. Das heißt, sie haben immer nur versucht, mehr Energie drauf zu kippen und darüber mehr Leistung aus den Prozessoren herauszuholen. Und das ist ihnen ja auch ganz gut geglückt. Die Prozessoren. Ähm, sind ja wesentlich leistungsfähiger, jedes Mal geworden mit jeder neuen Generation. Das ist ja erst seit ein paar Jahren, dass das ähm, relativ auf der Stelle stehen bleibt und jetzt äh, sich die Verbesserungen an diesen Prozessoren auf anderer Ebene ähm, abwickeln. Ähm, aber das ist so ein Standardproblem äh, der Intel-Prozessoren generell einfach, dass die Dinger eben ganz furchtbar heiß werden. Und. Irgendwie muss man zusehen, wie man diese furchtbare Hitze von den Prozessoren wegbekommt, denn ähm, das ist eben einfach, ich kippe Energie auf etwas drauf und einen Teil davon kann solch ein Prozessor umsetzen in Arbeit sozusagen. Mit, mit der Energie kann er eben Berechnungen um, umsetzen und der Großteil dieser Energie, die wir auf den Prozessor draufschmeißen, draufschütten, äh, den kann er nicht nutzen und das wird dann durch Abwärme ähm, wird dann dadurch produziert. Und diese Abwärme wiederum kann er erst recht nicht, nicht ab und die muss dann erstmal vom Prozessor weg. Das ist erstmal der erste wichtige Schritt. Die Hitze muss vom Prozessor weg. Und von dort aus muss es eben weitergehen. Bei aktiven, äh, aktiv gekühlten Systemen, wie gesagt, haben wir es dann mit erstmal am Prozessor einem Wärmeleitpad zu tun, dann einer Wärmeleitplatte. Auf der Wärmeleitplatte, die ist üblicherweise dann verbunden bei einem aktiven System mit einem Kühlkörper. Und der Kühlkörper wiederum, ähm, der hat auch noch mal, es sind halt so Lamellen und so weiter. Und da sitzt üblicherweise auch noch mal ein Lüfter drauf oder drin, ähm, der dann auch noch mal die Abwärme wegpustet, wegstößt von dem Prozessor. Ähm, wir haben dann... Die Hitze im Gehäuse, von dort aus muss die eben auch wieder weg. Und beim passiven System haben wir eben diese ganzen Möglichkeiten nicht, weil wir eben einfach gar keine Lüfter haben, mit denen wir da arbeiten wollen. Und deswegen ist hier äh, das Prozedere, Prozessor, Wärme, Lightpad, Platte. Und von der Platte, vielleicht ist dann noch ein, so ein Lamellenkühlkörper, ist oftmals noch mit drauf. Von dort aus geht irgendein Schienensystem dann ran an äh, das Gehäuse und die Wärme, restliche Wärme wird dann an das Gehäuse direkt übertragen. Dadurch wird eben das die, die Flächen des Gehäuses, die tauschen sozusagen mit der Umgebungsluft dann die Wärme aus. So, jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, was man mit solch einem System tunlichst vermeiden sollte. Das Gehäuse versucht jetzt also über seine ganze komplette Fläche die heiße Luft abzugeben an die Umgebungsluft. Und die zirkuliert nach oben, ähm, weitere frische Luft ähm, rückt sozusagen nach und dadurch haben wir so eine leichte Zirkulation und die reicht eben aus, um das Ganze herunterzukühlen. Ähm, wenn wir jetzt solch einen passiv gekühlten Rechner in beispielsweise einer Schublade betreiben, wollen wir uns einfach sagen, der ist so schön klein und handlich, den kann ich ganz wunderbar in meiner Schreibtischschublade verschwinden lassen. Dann ist auf meinem Schreibtisch nichts zu sehen. Ich kann mit dem Rechner arbeiten. habe nur die Tastatur, die Funktastatur auf dem Schreibtisch. Äh, vielleicht ist irgendwo noch ein Bildschirm, falls noch ein Sehen damit arbeiten soll. Aber ansonsten ist hier nichts auf meinem Schreibtisch zu sehen. Kleiner als ein Notebook. Wunderbare Sache. Im Winter üblicherweise gar kein Problem. Jetzt im Sommer kann das ein Problem werden, weil wir natürlich in dieser Schublade keinerlei Luftzirkulation mehr drin haben. Das heißt, wir haben es in unserem Zimmer erstmal richtig schön warm. In unserer kleinen Schublade wird es noch wärmer und es staut sich immer weiter auf. Und die Abwärme vom Prozessor über die ganze komplette Wärmeableitung raut ran an das Gehäuse. Und dieses Gehäuse kann eben dann die warme Luft nicht mehr an die genauso warme Luft in unserer Schublade abgeben. Ja, und dann staut sich das Ganze immer weiter auf, solange bis der Computer dann sagt, ich kann nicht mehr. Ähm, bei heutigen Prozessoren von Intel ähm, ist es üblicherweise auch so, ich habe euch das alles schon mal so ein bisschen erklärt, dass die Taktfrequenzen sehr stark schwankend sind, ist es dann auch so, dass man das vielleicht sogar vorher schon bemerkt, dass der Computer insgesamt langsamer wird. Denn der Prozessor schaut die ganze Zeit, wie viel Taktfrequenz kann ich denn ähm, machen hier an diesem Rechner. Äh, und wie sieht meine Temperatur aus? Wenn die Temperatur höher ist, dann kann ich eben auch nicht mehr hochtakten. Dann muss ich weiter runter gehen, um die Temperatur wieder in den Griff zu bekommen. Und das merkt man einfach dann, wenn wir irgendwie Leistung brauchen. Da kommt aber nichts. Und dann kann das daran liegen, dass der Prozessor äh, zu heiß läuft. Und eben entsprechend sagt, hat keinen Zweck mehr, ich kann jetzt nicht mehr auf Volllast gehen. Ich muss eher am unteren Limit jetzt weiterarbeiten, so lange, bis meine Temperatur wieder das hergibt, dass ich auch mal höher takten kann. Das ist also ganz normal, kann passieren, gerade jetzt in den heißen Monaten, dass vielleicht der Computer einem das Gefühl gibt, er läuft irgendwie nicht mit voller Leistung, die ich sonst so von ihm kenne, die ich gewohnt bin. Wir hatten jetzt vielleicht einen Winter und wir haben jetzt einen relativ kühlen ähm, Frühling und Frühsommer und so weiter gehabt. Und jetzt im Sommer ist es dann vielleicht sehr heiß und das kennen wir alles gar nicht mehr. Unser Rechner, den haben wir jetzt die ganzen Monate über die letzten benutzt und da kam immer ordentlich Dampf raus, ordentlich Leistung. Und jetzt auf einmal in diesen heißen Tagen merken wir, irgendwie scheint der ein bisschen lahmer zu sein. Und das kann tatsächlich so sein. Das liegt dann einfach daran, dass der Prozessor merkt, ich kriege meine Abwärme hier nicht so gut weg, also kann ich nicht so hoch takten. Ich schraube mal, drehe meine äh, Taktzahler so also weiter runter und dann läuft er in der Leistung eben langsamer. Da kann man dann auch nichts gegen tun. Das ist ein Schutzsystem des Prozessors. Gut, ähm, was kann man noch machen? Wenn ich jetzt an den Smart Player zum Beispiel denke, der hat ja, das ist ja so ein kleines schnuckeliges ähm, äh, Rechteck oder Quadrat eigentlich schon fast, aber recht eine relativ flache Flunder. Das heißt, das Ding hat zwei Flächen und ansonsten ringsherum äh, eine Schmalseite. Wenn ich hier meinen Smart Player betreibe oder für euch Smart Player einrichte, jetzt bei dieser Hitze, dann stelle ich die üblicherweise auf eine der Schmalseiten. Der hat ja auch Schmalseiten, wo keine Anschlüsse und nichts drin sind, dann darauf stelle ich den meistens, dass der an den Flächen, links und rechts, dann komplett alles Luft hat. Dass der wirklich die Abwärme optimal auf beiden Seiten abgeben kann. Wenn ich ihn jetzt einfach nur hinlegen würde, also jetzt horizontal einfach auf den Tisch legen würde, auf die Tischplatte, dann hätte ich nur noch mit einer Fläche, dass er da die Abwärme abgeben könnte, die zweite Fläche, die zu dicht sitzt. dass Man kann hier von oben und unten, das ist ja viel zu dünn, das Ding, da kann man von oben und unten nicht sprechen, Falls jetzt jemand sagt, Hitze geht doch immer nach oben. Ist doch gut, wenn der jetzt auf die, an die obere äh, Fläche das abgibt. An die untere kommt doch gar keine Hitze. Das kann bei diesen Geräten natürlich nicht passieren, weil das einfach viel zu flach ist. Der Prozessor, die ganze Platine steckt da ja im Prinzip direkt hauteng an diesem Gehäuse äh, dran. Das wird also alles heiß. Und deswegen macht das bei solchen Geräten durchaus Sinn, dass wir den nicht mit einer Fläche auf die Tischplatte stellen, weil da kann er ja dann nicht keine bekommt er keine frische Luft dran. Und dann macht es einfach Sinn, dass wir ihn hochkant hinstellen, auf eine ähm, Schmalseite. Und jetzt kann er auf der linken Seite im Prinzip seine Abwärme abgeben und auf der, und auf der rechten Seite eben auch nochmal. Es gibt eine Ausnahme, nämlich dann, wenn ihr bei diesen Geräten, irgendwo, wenn ihr ein Gerät habt und könnt dort feststellen, da gibt es ein richtiges Lüftungsgitter dann macht es durchaus Sinn, das so hinzustellen, dass das Lüftungsgitter tatsächlich nach oben zeigend ist. Dass da wirklich die warme Luft direkt raus kann. Das gibt es nämlich auch. Ich denke gerade so an unsere Smart Receiver. Die zweite Revision, die haben richtig so, so, so ein Gitter oben drauf. So, so ein gefiltertes Lüftungsgitter. Allerdings auf einer der Flächen. Da kann, würde ich also auch nicht sagen, stell den auf die äh, Schmalseite, sondern würde ich sagen, stell das so hin, wie der Hersteller es gedacht hat, dass die komplette obere Fläche nach oben zeigt, weil da wirklich die Hitze direkt aus dem Gehäuse einfach nach oben hin verdampfen kann. Das ist also natürlich ideal. Ähm, aber das ist im Prinzip das, was ihr tun könnt. Ich sage es immer ganz nett so, wenn ihr jetzt vorm Rechner setzt und da ebenfalls am Schwitzen seid und fächert euch mal ein bisschen Luft zu oder holt euch was Kaltes zu trinken aus dem Kühlschrank. In dem Moment einfach mal eben dran denken, kann ich meinem Computer, kann ich meinem Gerät eigentlich auch noch irgendwas Gutes tun? Kann ich das irgendwie anders hinstellen, dass der die Luft besser los wird und frische Luft nachkommen kann? Ähm, Habe ich vielleicht irgendwo ein Lüfter stehen, kann ich den vielleicht so hinstellen, dass der, auch der Computer, das Gerät sogar mit angelüftet wird. Nicht nur, dass ich im Luftstrom stehe, sondern auch der Computer. All das ist mit Sicherheit was Gutes und ähm, ihr werdet dadurch wahrscheinlich belohnt, dass dieser dieses Gerät weniger in seinem eigenen Saft brät und dementsprechend vielleicht ein paar Jahre länger hält einfach. Hitze ist der äh, Todesgrund Nummer eins in der IT, in der Technik und wenn wir den Dingern das irgendwie ermöglichen können, dass die auch in diesen heißen Sommertagen so ein bisschen Luft abkriegen, dann tun wir denen was Gutes und sie halten sehr wahrscheinlich Einige Jahre länger und dann eben so lange, dass wir irgendwann von ganz alleine wieder sagen, okay, ich möchte mal einfach einen neuen Rechner haben. Das ist eigentlich immer so das Optimum. Das Doof, Blödeste, was es eigentlich gibt, ist, wenn ein Computer, bevor wir so weit sind, uns von ihm zu trennen, seine, sein zeitliches segnet und einfach ähm, kaputt geht. Das ist halt blöd. Muss nicht sein. Und das kann man vermeiden, indem man einfach so ein bisschen überlegter an die Sache geht und einfach sagt, okay, es ist... Jetzt in diesen Tagen extrem warm in der Bude. Nicht nur ich schwitze, sondern auch der Computer. Insbesondere dann, wenn der keinen Luftlüfter hat, also so wie wir keinen Ventilator dann haben und einfach nur da so sitzen und schwitzen und brüten, so geht es dem Rechner ohne einen Lüfter eben auch. Und wenn wir einen Ventilator haben, dann geht es uns schon mal ein ganzes Stück besser. Und so ist das beim Computer auch. Wenn der seinen Lüfter eingebaut hat, dann geht es dem auch bei diesen Temperaturen deutlich besser. Gut, das ist das, was ich euch so ein bisschen an die Hand geben wollte, dass ihr einfach bei diesen heißen Temperaturen nochmal so ein bisschen nachdenkt, was kann ich vielleicht meinem Rechner Gutes tun. Ähm, was auch gut ist, nicht irgendwo das Ding betreiben in der prallen Sonne. Also wenn ihr jetzt irgendwo im Garten sitzt und da knallt jetzt auf so ein schwarzes Notebook oder so direkt die, die Sonne drauf, das Ding wird irrsinnig heiß, das ganze Gehäuse und innen drin staut sich natürlich auch sofort die Hitze. Normalerweise ist es so, dass die Dinger eigentlich ausschalten. Also die haben eine Sicherheitsfunktion, dass die Dinger dann, äh, wenn es richtig clever gelöst ist, können die sogar richtig die Systeme runterfahren, machen noch einmal eine Warnung und fahren das Ding dann runter. Ähm, alle anderen machen es halt so, dass sie dann irgendwann Klack machen und dann gehen die aus. Ist mir egal, ob das Windows jetzt gerade sauber runterfährt oder nicht ich werde zu heiß, ich schalte das hier mal sicherheitshalber alles ab. So sollte es dann eigentlich funktionieren. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch sein, dass irgendwelche Rechner da draußen sind, die dann irgendwann herumspinnen. Und auch da könnt ihr euch dann einfach denken, dass das mit der Hitze was zu tun haben kann. Ich bin am überlegen, ob ich an alles gedacht habe. Ich denke mal aber schon. Das sind so die... Möglichkeiten, die ich euch mal eben mit an die Hand geben wollte, dass ihr einfach so ein bisschen nachdenkt, ist mein Computer bei der Hitze ähm, eigentlich optimal, so wie er da steht oder nicht. Ich habe euch immer gesagt, so diese kleinen, schönen ähm, Computer, diese, diese Smart-Geräte, die sind so toll, weil man sie hinter den Schrank einfach irgendwo hinschmeißen kann oder unter das Sofa. Die können da auch normalerweise bleiben. Einfach mal gucken, ob sie da so irgendwie aber hängen oder stehen oder liegen oder sonst irgendwie feststecken, dass da trotzdem Luft drankommt. Das ist das Einzige, was Bedingung ist. Nicht, dass die jetzt zwischen Schrank und Wand so zwischenklemmen, dass sie quasi von beiden Seiten kein bisschen Luftzirkulation mehr haben. Dann könnt ihr euch sicher sein, das halten die nicht ewig lange aus bei den Temperaturen. Dann gehen sie euch irgendwann kaputt. Okay, ich... Wünsche euch und euren Rechnern bei diesen fürchterlichen Temperaturen, äh, wenn es denn dann so richtig heiß wird, trotzdem viel Spaß bei der Arbeit. Und das Beste, was ihr euch tun könnt, antun könnt und euren Computern, ist bei richtig schönem Sommerwetter die ganze Schose einfach mal abschalten und das schöne Wetter draußen genießen. Euch alles Gute, schöne Sommerzeit. Bis bald, macht's gut. Tschüss, sagt euer...